0: Willkommen zu Radport Folge 99, nur noch eine Folge bis zu 100, dafür heute mit Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. Und Norman Dreimann. Ja, wunderschönen guten Abend. Und mir Marco, wir sprechen heute wieder über die Fahrradthemen der Woche. Es ist der 16.06.2020, nachdem ich das gerade schon einmal falsch gesagt hatte, jetzt richtig in der Aufnahme. Wir kommen direkt zu unserem ersten Thema. Es geht nämlich um Fahrraddiebstähler. Normalerweise ist das ja ein Thema, bei dem die Polizei helfen sollte. In Leipzig, einer der Fahrraddiebstahl hochbogen sah das jetzt anscheinend anders aus. Norman.
1: Ja, die Polizisten haben sich gedacht, man kann da noch ein Einkommen erzeugen, so wie es aussieht. Das, da soll nämlich die ja, eigentlich dafür zuständige Abteilung, um Fahrraddiebstahl aufzuklären und äh, die Räder wieder den Besitzern zuzuordnen, sich gedacht haben, naja, wir können mit den Rädern auch noch was Sinnvolles machen. Und hat die dann wohl weiterverkauft an einen Verein und äh, dort wurden sie dann rausgekauft von äh, Polizisten und äh, Mitarbeitern der Justizbehörde zum schmalen Kurs. Also man redet irgendwie so von 50 bis 100 Euro, die dafür ein Rat gezahlt wurde, äh, in auch sehr hochwertigen Ausstattungen und ja, das kam jetzt ans Tageslicht, äh, war leider auch wieder die Polizei in Sachsen, die sich da leider mit Ruhm bekleckert hat und das Schlimme ist eben, dass wahrscheinlich auch viele Kollegen darunter leiden, die versuchen, einen vernünftigen Job zu machen. Ähm, ja, erschreckend ist, dass es so lange gedauert hat, bis es ans Tageslicht kam, weil es kam auch in dem Zuge raus, dass die Abteilung äh, schon 2019 aufgelöst wurde und man seitdem ermittelt, äh, aber an die Öffentlichkeit ist es jetzt erst gekommen, dass das so ist, äh, ist schon erschreckend, aber zeigt auch leider da manchmal die Einstellung zum Thema Fahrrad, ja, äh, die da wieder zutage tritt. Äh, ich bin da echt ein bisschen fasziniert, bin auch gespannt, was da jetzt rauskommt, äh, weil das kann ja so nicht sein.
0: Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Also das ist vielleicht nochmal ganz interessant, weil die Menschen fragen sich so, äh, wie kann denn die Polizei jetzt da... Das organisieren, dass sie plötzlich Fahrräder klauen, mehr oder weniger.
1: Na ja, äh, genau. Die Polizei bekommt ja, wenn Fahrräder aufgefunden werden, dann verwahren die ja und versuchen, äh, die Besitzer zu finden. Und scheinbar hat man sich nicht so viel ja, Zeit genommen, die Besitzer zu finden. Und hat sich gedacht, naja, fragt ja eh keiner nach, weil die Räder sind ja wahrscheinlich schon bezahlt von der Versicherung. Oder derjenige wollte es nicht wiederhaben. Oder was man sich da erklärt hat, keine Ahnung. Und hat dann daraufhin entschieden, na dann veräußern wir die eben an einen Verein. Und der Verein veräußert die dann wieder an uns. Also man hat sie sich schon aus irgendwelchen Gründen, die es da bestimmt nicht widerrichtig waren, die Gedanken, sich schon die Gedanken gemacht, dass es vielleicht kein so guter Move ist, die direkt an sich selber zu veräußern, sondern hat sozusagen einen Strommann mit ins Spiel gebracht, an denen zuerst die Räder verkauft wurden und dann an die zukünftigen Nutzer, so will ich das mal bezeichnen, die da Geld gespart haben und sich damit ein vernünftiges Rad beschafft haben. Das äh, führte schon zu sehr viel Aufruhe, auch im Landtag von äh, Sachsen wohl. Man untersucht das ganze Thema. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Öffentlichkeit weiterentwickelt, weil das ist eine Sache, die sollte so, glaube ich, nicht sein. Also das ist, wir diskutieren ja äh, seit längerem
2: immer die Bedeutung der Ordnungsbehörden, äh, äh, sei es nun das Ordnungsamt der Stadt oder eben die Polizei ähm, und die Bedeutung für Bürgerinnen und Bürger und ähm, wie sehr man denn diesen, diesen Beruf achtet und äh, wie sehr man ihm vertraut und das ist glaube ich in einer äh, Gesellschaft sehr wichtig, dass man weiß, es gibt jemand, der sich um meine Angelegenheiten kümmert und wenn ich einen Schaden habe, dann wird er verfolgt und ähm, das ist jetzt leider ja nicht wie Norman schon sagte der erste vorfall der leipziger bzw. sächsischen polizei wo man irgendwie das gefühl bekommt die damen und herren haben nicht so ganz begriffen was sie eigentlich machen sollten und das was ihre aufgabe ist vielleicht ist die Vorlesung ausgefallen, wo es darum ging, die Bedeutung der Polizei
0: in der Gesellschaft? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich dass das nicht nur eine Vorlesung ist und wenn man da krank Nein, war, hat man ja, so es war Es, gar keine es, war, es, es ja. geht
2: ja jetzt nur, um, 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 um das nochmal zu verdeutlichen. Da, also, da, 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 da bleibt mir echt äh, die Spucke weg, wenn ich, wenn wie kann man denn als Polizistin oder als Polizist überhaupt auf die Idee kommen? Also, klar ist das Lager voll, wir müssen jetzt hier mal irgendwas machen, ja, aber dann... Äh, ich verstehe nicht, wie man, wie man das nicht verinnerlicht haben kann, welche Position und welchen Beruf
1: man ausfüllt. Ja, welche Verantwortung und man trägt eine, eine Verantwortung man trägt. Genau. Das, das Schlimme ist aber eben, äh, wie immer und überall, äh, äh, dass sowas eben gemacht wird und die, die es machen, sind, die sich da nicht reinreden lassen. Was auch in der Polizei passieren muss, ist, dass die, die diesen Beruf verantwortungsvoll ausführen und äh, dahinterstehen, auch lauter werden zu dem Thema und klar, solche Missstände äh, ja auch anprangern und dazu beitragen, dass das aufhört. Weil das kann nicht sein, weil das schädigt im Endeffekt das Ansehen der kompletten Polizei. Und ähm, viele werden dann immer sagen, ja, guck dir das an, was die da machen, deswegen ist die Polizei schlechter oder so. Ähm, genau das darf nicht passieren, weil damit eben viel Vertrauen in diese wichtige Position verloren geht, die man da geschaffen hat. Ja, ich hoffe, dass da vernünftig Aufklärung passiert und dann auch eine Ahndung des Verhaltens.
2: Konsequenzen. Ja.
1: Ne? Konsequenzen müssen folgen. Und äh,
2: das ist ja der nächste Punkt, äh, was bei der Geschichte eben so ein bisschen schräg ist, dass man eben die äh, zuständige Abteilung eben einfach äh, still und heimlich geschlossen hat und äh, das auch nicht, noch nicht an die Öffentlichkeit kam, wo, das ja wohl offensichtlich zwischen 2015 und 2019 gelaufen ist, da muss ich mich dann auch fragen. Also auch nicht nur Polizistinnen und Polizisten vor Ort hatten irgendwas nicht verstanden, sondern auch Polizeichef und Innenminister hat irgendwas nicht verstanden. Und äh, ja, das ist schon ein, ein ganz schöner Brocken.
0: Die Polizei wird ja aktuell eh gesellschaftlich kritisch diskutiert und ähm, das auch zu Recht wahrscheinlich und auch in diesem Fall dann ähm, wahrscheinlich mit mehr Öffentlichkeit wird es äh, solche äh, Umstände wahrscheinlich nicht mehr geben, hoffentlich. Wir bleiben aber direkt mal in Leipzig, bzw. wir wollen nach Leipzig kommen, aktuell geht es mit dem Rad vielleicht nicht immer ganz so gut, das könnte sich aber ändern. Wir haben häufiger schon über den Radschnellweg Halle Leipzig gesprochen, für die Verbindung zwischen den beiden Städten gibt es jetzt wahrscheinlich ein paar Verbesserungen. Martin. Genau, wir
2: haben das mehrfach angesprochen. Es ist jetzt soweit, dass ähm, alle beteiligten Partner den sogenannten Letter of Intent unterschrieben haben. Also das ist wirklich in Bewegung, da passiert was. Also wir ähm, kurz
0: übersetzen, was ein Letter of Intent ist. Naja, also
2: alle beteiligten für den Radschnellweg, äh, sei es eben die Kommunen oder Landkreise oder eben auch ähm, so wie wir als, als äh, Lobbygruppe. Ähm, unterschreiben beziehungsweise unterzeichnen dieses Papier und sagen ja wir sind dafür dass der Radschnellweg kommt und man es ist es einfach eine, eine, eine politische oder eine, eine Öffentlichkeitsäußerung dass man das unterstützt und damit der ganzen Sache Nachdruck, äh, vergie, äh, Nachdruck wie sagt man? Verleiht. Also verleiht damit eben wirklich da der Schwung nicht verloren geht und dass alle Beteiligten auch wissen die Partner sind, stehen dahinter und ja, jetzt wird wohl, ich habe mir die Trasse jetzt nicht angeschaut, aber das erste Stück wird jetzt wohl ausgeschrieben und wird dann auch gebaut. Und ja, wir haben ja mehrfach darüber gesprochen, welche große Bedeutung das hat und dass wir eben gerade für Pendler zwischen Halle und Leipzig das Bild haben von überfüllten S-Bahnen und dass da eben Leute stehen bleiben müssen mit ihrem Fahrrad, weil sie nicht mehr mit reinpassen. Und das ist ein gutes Zeichen. Es ist... Vor allen Dingen ein gutes Zeichen, weil wir immer darüber diskutieren, dass eben ja so eine Machbarkeitsstudie schön und gut ist, aber wenn sie dann in der Schublade verschwindet, ist äh, ja gut, hat man ein paar bunte Bildchen gemacht, ein paar Zahlen dran geschrieben. Das ist der erste Schritt, dass wirklich das Ganze in die Realität umgesetzt wird, zumal es ja äh, dafür auch Gelder gibt, die hoffentlich da auch beantragt wurden. Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, dass Leipzig und Halle da jetzt ordentlich vorangehen, weil es geht, glaube ich, im ersten Step jetzt um 11 Kilometer ja. und es müssten irgendwas zwischen 40 und 50 Kilometer sein, äh, die angebunden werden müssen. Ähm, das heißt, man redet um ca. ein Viertel des Weges, den man jetzt anfängt zu bauen. Wenn, Halle, äh, wenn Leipzig von der anderen Seite noch anfängt, äh, dann ist man da relativ schnell dabei und äh, ist natürlich auch im zeitlichen Vorteil äh, der anderen großen Stadt gegenüber, die wir mit Magdeburg hier haben. Weil da warten wir immer noch auf die Veröffentlichung des Konzeptes, aus dem wir dann vielleicht mal irgendwann was bauen können. Deswegen finden wir das, glaube ich, alle sehr positiv, dass es da vorangeht und unterstützen das auch. Und äh, ich bin mal gespannt, wenn wir das erste Mal drauf radeln.
0: Weniger positiv geht es mit dem nächsten Thema weiter. Ähm unter dem Hashtag Fahr runter begann in Bremen jetzt eine neue Kampagne zum Thema, ich würde es mal weitgehend Verkehrssicherheit nennen oder Miteinander im Verkehr. Das Ganze lief äußerst unglücklich und hat ähm, den sozialen Medien auch sehr viel Gegenwehr produziert. Besonders in der Fahrradcommunity umstritten ist das Projekt vor allem, da nicht nur die Stadt daran beteiligt ist, sondern auch die beiden Mobilitätsvereine der ADAC und aber auch der ADFC. Norman.
1: Ja, also wie das manchmal so ist bei Kampagnen, äh, manchmal ist äh, gut gemacht gut gedacht, nicht gut gemacht am Ende, es scheint auch hier so zu sein, es ist natürlich schwierig für uns das zu wahrnehmen, weil wir wissen, wie das manchmal ist, wenn äh, gewisse Sachen passieren, aber man muss hier einfach deutlich sagen, dass hier leider Dinge kommuniziert werden oder ja, klein geredet werden, die äh, doch schon entscheidend sind, weil es gab eben diese Kampagne, wo man Bilder gemacht hat, es geht eigentlich darum, dass auch wenn du Recht hast, so nach dem Motto, fahr runter. Und eigentlich war, glaube ich, die Intention, wenn man sich das anguckt, dass alle ein bisschen entspannter miteinander umgehen. Also ich
0: würde es so beschreiben, dass es eigentlich um die Eskalation geht. Also selbst wenn du, ja. also die Intention ist eigentlich immer, fahr runter. Selbst wenn du im Recht bist, solltest du dich vielleicht nicht immer aufregen, weil das weitere Konflikte genau. erzeugen könnte. Was das ja, ist die Grundidee erstmal.
1: Was ja erstmal keine schlechte Idee ist, zu sagen, okay, wir gehen alle miteinander. Das Problem ist, wenn man sich manche Bildchen anguckt, ja, dann ist das schon ein bisschen schwierig, weil einfach die Dinge äh, außen vor gelassen werden, die die folgen sozusagen dessen, äh, weswegen sich aufgeregt wird.
0: Wir bleiben vielleicht mal direkt mal bei einem Bild, um das den Hörern, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, mal zu verdeutlichen. Also da sehen wir einen, einen Radfahrenden, der direkt praktisch an einem sehr ja kaum zu erkennenden Board fährt, also so eine... Ecke, da ist wirklich direkt mit dem Rad an Bord und äh, am Ende des Lenkers ist praktisch schon direkt der Autofahrende und dann äh, heißt es da beim Radfahrenden, ey, halt Abstand und vom Autofahren kommt zurück, halt die Schnauze und da drunter steht, auch wenn du recht hast, fahr runter, wo wir eigentlich hier davon reden müssen, dass das eine lebensgefährliche Situation für die Radfahrenden ist. Also wer sich in dieser Situation befindet, sollte nicht